0: Fellner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Wir starten heute mit dem Innenminister Gerhard Karner, der ist jetzt bei mir zu Gast im Studio. Schönen guten Abend, Herr Minister.
1: Schönen guten Abend, grüß Gott.
0: Herr Minister... Die Asylzahlen der meisten Nachbarländer für das Jahr 2023 sind in den letzten Tagen publik geworden. In Deutschland gab es 2023 329.000 asyl in Italien waren es 157.000. In beiden Ländern ein deutliches Plus zum Vorjahr. Wie sehen denn die Zahlen in Österreich für das vorige Jahr aus?
1: Die offizielle Statistik haben wir noch nicht in Österreich, aber wir sehen insgesamt, und Sie haben die Zahlen gesagt, dass wir in Europa deutlich steigende Anträge haben. Es waren europaweit 1,1 Millionen Asylanträge, eine Steigerung von über 10 Prozent in diesem Bereich. In Österreich haben wir einen gegenteiligen Trend gesehen. Wir werden einen Rückgang haben, rund um die 50 Prozent. Das ist ein deutlicher Rückgang, aber, das möchte ich auch dazu sagen, noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Daher sind diese Zahlen, obwohl sie deutlich zurückgehen, kein Grund zum Jubeln, sondern für uns harter Auftrag, in dieser Richtung auch weiterzuarbeiten, damit wir diese Zahlen auch weiter senken und damit die Belastung geringer wird.
0: Mhm. Ähm, wie sieht es denn jetzt in den nächsten Monaten aus? Weil man hat jetzt schon Meldungen, in Spanien äh, gab es einen Anstieg der Ankünfte aus dem Mittelmeer in Italien, steigen die Zahlen Anfang äh, Jänner. Äh, deutet das darauf hin, dass wir heuer wieder steigende Asylzahlen haben werden?
1: Gerade bei den Asylantragszahlen sehen wir sehr oft Wellenbewegungen. Wir sehen, dass wir aufgrund der Maßnahmen, die wir in Österreich gesetzt haben, einen deutlichen Rückgang haben und in der Richtung, ich habe das erwähnt, werden wir auch weiterarbeiten. Wir müssen auch auf europäischer Ebene aber auch zu einem Umdenken kommen. Erste Schritte sind hier gelungen. Wir haben oder es wurde ein Asyl- und Migrationspakt
0: mhm.
1: beschlossen mit dem Punkt, dass wir einen funktionierenden EU-Außengrenzschutz brauchen, dass wir an diesen Außengrenzen sogenannte schnelle Verfahren brauchen, damit sehr rasch Klarheit ist über ihnen haben die eine Chance überhaupt auf Asyl oder ist das illegale Migration, damit sie wieder rasch in ihre Heimat auch zurückkehren müssen. Und wir müssen auch vertiefen die Zusammenarbeit mit sogenannten sicheren Drittstaaten, das heißt mit jenen Ländern auf der anderen Seite des Kontinents, auf der anderen Seite des Meeres. Äh, äh, Nordafrika etwa. Das sind alles Maßnahmen, wo wir notwendige Schritte auch auf europäischer Ebene setzen müssen, damit dieser Druck auf Europa insgesamt geringer wird. Wir können. Es ist gut, dass wir in Österreich einen geringeren Druck haben, aber letztendlich brauchen wir diese Maßnahmen, diesen geringen Druck europaweit.
0: Sie haben jetzt angesprochen, Länder auf, andere, auf der anderen Seite des Mittelmeers, auf anderen Kontinenten. Auch ihre Schwesterpartei, die CDU in Deutschland, hat zuletzt vorgeschlagen, dass die Asylverfahren außerhalb der EU in Ländern wie beispielsweise eben Ruanda durchgeführt werden sollen. Wäre das sinnvoll? Es gibt ja Großbritannien, die das zum Beispiel schon machen.
1: Ich bin ja dankbar, dass die Schwesterpartei CDU nach CSU diesen Vorschlag aufgegriffen hat. Ich habe den schon vor etwas mehr als eineinhalb Jahren in die Diskussion auf europäischer Ebene eingebracht, bin dafür hart kritisiert worden, dass das unmenschlich wäre, dass das nicht gut wäre, wenn man das so macht. Ich halte es für einen richtigen Weg, nämlich Menschen erst gar nicht die Hoffnung zu machen und ihnen sozusagen etwas vorzugaukeln, dass sie hier Chance haben auf ein besseres Leben. Sie begeben sich sehr oft in die Hände, oder eigentlich fast immer in die Hände von Schleppern, Allein im letzten Jahr sind fast 3000 Menschen im Meer ertrunken, weil sie sich in die Hände von Schlepper begeben haben. Und daher kam es ja zu diesem Vorschlag, wo jetzt immer mehr Länder diesen Vorschlag auch aufgreifen und weil die CDU in Deutschland in der Richtung geht, ist ja auch der deutsche Bundeskanzler von der SPD, Olaf Scholz, mittlerweile in der Richtung unterwegs, sodass ich durchaus den Eindruck habe, dass auch auf europäischer Ebene Bewegung in die Sache kommt, und diese Bewegung ist auch notwendig, damit wir hier Fortschritte machen.
0: Wie würde das konkret ausschauen? Man würde die dann mit Fliegern dorthin bringen, beispielsweise nach Ruanda, und dort würde dann das Asylverfahren durchgeführt
1: also, oder? Derzeit ist es ja so, dass zwei Länder das konkret in der Richtung hm versuchen. Dänemark, und, Dänemark Großbritannien. Und, und Großbritannien. Großbritannien hat es eine Entscheidung des, des Gerichtshofes gegeben, dass das jetzt nicht geht, jetzt wird das, muss das überarbeitet werden, alles eine komplexe Geschichte. Aber das Prinzip ist so und äh, wurde auch von Gerald Knaus, einem bekannten Migrationsforscher, gesagt, wenn beispielsweise illegale Migranten in Lampedusa landen, das ist diese Insel, diese italienische Insel, diese oft überfordert ist durch hohe Flüchtlingszahlen, wenn beispielsweise Menschen auf Lampedusa ankommen, anlanden, wie das heißt, dass sie direkt von dort beispielsweise nach Ruanda, wie Sie gesagt haben, gebracht werden, damit dort das Verfahren durchgeführt wird. Erstens einmal würden sich, davon bin ich überzeugt, viel weniger Menschen auf diesen so oft aussichtslosen Weg machen über den oft so gefährlichen Weg über das Mittelmeer. Und das sind aber Dinge, die wir jetzt auf europäischer Ebene vorantreiben müssen, wo wir auch die rechtlichen Voraussetzungen schaffen müssen dafür. Jetzt ist das rechtlich noch nicht möglich, aber in dieser Richtung sollten wir und müssen wir weiterarbeiten.
0: Mhm. Das eine sind, dass weniger zu uns kommen, das andere sind jene Zuwanderer, die ja schon bei uns im Land sind, Asylwerber. Und da hat zuletzt der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Franz Hörl aufrochen lassen. Er hat nämlich gefordert, dass man allen Zuwanderern, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, die im Land sind, auch eine Arbeitsmöglichkeit
1: gibt. Das wird Ist nicht kommen. Das, das, das wird nicht kommen. Halte ich für falsch, bin ich dagegen, wird daher auch nicht so kommen. Ähm, es geht darum letztendlich, darüber können wir reden, und es reden ja auch einzelne Bundesländer, dass jene, die hier als Asylwerber im System letztendlich vom Bund, Ländern, also vom Staat, von der öffentlichen Hand versorgt werden, auch diesem Land auch etwas zurückgeben sollen. Das ist ja eine Diskussion, die in vielen Bundesländern geführt wird. Okay, aber automatisch eine Arbeitserlaubnis zu geben, das würde genau die falsche Wirkung erzielen, nämlich es würde den Schleppern das Geschäft befeuern, nämlich dass sie immer mehr letztendlich anwerben, dass sie ihren Weg nach Europa oder nach Österreich schaffen, weil sie dann automatisch sofort arbeiten dürfen. Und das wäre völlig falsch und das völlig, völlig, wäre ein völlig falsches Signal. Daher wird es nicht kommen und das wird es nicht spielen.
0: Um das Thema Asyl abzuschließen, die FPÖ fordert ja eine Festung Österreich und will auch Pushbacks an den Grenzen, weil sie sagt, wir sind umgeben von sicheren Drittländern und es darf eigentlich überhaupt niemand zu uns kommen. Ähm, können Sie sich solche Pushbacks vorstellen?
1: Äh. Pushbacks, also gewaltsames Zurückdrängen an der Grenze, ist illegal. Das weiß auch die FPÖ. Das weiß vor allem auch der Herr Kicke, der gerade in dieser Frage auf der große Schaumschläger ist, der große Vorschläge macht und und sehr stark ist mit den Worten. Aber wenn es um die Taten geht, dann tut er das ja selbst nicht. Als Innenminister hat er beispielsweise keinen einzigen Pushback gemacht. Er hat beispielsweise auch als Innenminister mehr Menschen aus Afghanistan, also mehr Afghanen, ein Asyl Berechtigung gegeben, als das ich jetzt im letzten Jahr getan habe. Also er ist ein Maulheld in vielen Dingen und daher nehme ich diese Punkte auch nicht so ernst von der FPÖ.
0: Kommen wir noch zu Schengen. Da gibt es jetzt eine Einigung mit Rumänien und Bulgarien über eine sogenannte Schengen-Air. Was heißt denn das jetzt konkret?
1: Also heißt er schengen oder Schengen-Air, wie man, man das bezeichnen möchte. Es geht darum, dass die, was heißt Schengen? Schengen grundsätzlich heißt Reisefreiheit innerhalb Europas innerhalb der Europäischen Union. Das war, war und ist nach wie vor ein großes Ziel. Diese Reisefreiheit ist Stück für Stück jetzt abgebaut oder musste Stück für Stück abgebaut werden, weil es die Sicherheit erfordert hat, dass es wieder Grenzkontrollen bei vielen Ländern gibt. Derzeit gibt es bei elf europäischen Ländern wieder binnen Österreich, Richtung Ungarn, Slowenien, Tschechien, Slowakei, Deutschland, Richtung Österreich. Auf dem Landweg. Das heißt, Autos werden kontrolliert, Lastwegen werden kontrolliert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Menschen, die über Flughäfen reisen, der sogenannte Flugverkehr, das ist jetzt das Erschengen. Und diese Möglichkeit wird es jetzt geben, für rumänische Staatsbürger, auch für bulgarische Staatsbürger, über Flughäfen
0: mhm.
1: sozusagen einreisen zu können, ohne dass sie entsprechend auch kontrolliert werden. Aber natürlich, entsprechende Dokumentenkontrolle gibt es ja wohl, wie das der Fall ist, aber das halte ich für einen notwendigen Schritt. Warum war das möglich oder ist das möglich? Weil die Schlepper nicht über Flughäfen agieren. Die agieren in Lastwegen, die agieren in PKWs und da war das kein Thema. Und weil wir verhandelt haben, dass etwa dadurch, dass wir gesagt haben, ja, ja Schinger, mehr Investitionen in Außengrenzschutz, Rumänien, Bulgarien, weiterhin Grenzkontrollen an den Landgrenzen und dass beispielsweise auch Asylwerber von diesen beiden Ländern, also Asylwerber, die aus Afghanistan, Syrien kommen, die in Österreich sind, auch nach äh, beispielsweise Bulgarien und Rumänien zurückgebracht werden können.
0: Mhm.
1: Äh, jetzt gab es zu Weihnachten und Silvester eine erhöhte Terrorgefahr
0: in Österreich, äh, insbesondere in Wien. Ähm, wie hoch war denn diese Bedrohungslage jetzt wirklich im Nachhinein gesehen?
1: Sie wissen das und Sie haben ja auch darüber berichtet, dass es nach dem 7. Oktober letzten Jahres, das war dieser bestialische Terroranschlag der Hamas auf die israelische Bevölkerung, dieses Datum, das uns alle in Erinnerung ist, dass danach auch die Gefährdungseinschätzung in Österreich sich geändert hat und dass wir die sogenannte Terrorwarnstufe auf die zweithöchste Stufe auf vier erhöht haben. Das heißt, das bedeutet eine latente erhöhte Gefährdungslage. Und die ist nach wie vor aufrecht, diese Warnstufe. Und natürlich, wenn Ereignisse, wo viele Menschen zusammenkommen, und das tun Gott sei Dank sehr viele bei den Christkindlmärkten vor Weihnachten, bei der Christmette am Stephansplatz, aber auch beim Silvesterpfad, dann bedeutet das eine erhöhte Herausforderung für die Polizei. Wenn man weiß, dass die Gefährdungslage erhöht ist, dann ist auch notwendig, dass die Polizei die Präsenz, die sichtbare aber auch die verdeckte Präsenz erhöht. Und das haben wir getan. Und diese erhöhte latente Gefährdungslage ist ja nach wie vor aufrecht. Aber bei bestimmten Situationen, bei gewissen Ereignissen ist es auch notwendig, zusätzliches Personal, Polizei auch anzufordern und im sichtbaren öffentlichen Raum auch klar zu zeigen, wir sind da, wir halten hier dagegen, wenn es diese Bedrohung gibt
0: wurden ja drei Verdächtige ähm, auch in U-Haft genommen. Ich glaube, zwei sitzen nach wie vor in U-Haft. Ähm, gab es jetzt eigentlich auch konkrete Anschlagspläne?
1: Also nochmal, die Gefährdungslage ist eine erhöhte. Und ich werde hier sicherlich nicht über Detailermittlungen hier Auskunft geben, zumal hier auch die Justiz hier Herrin des Verfahrens auch ist. Ein Faktum ist, wenn es zu solchen Maßnahmen kommt, die wir oder die Polizei getroffen hat, dann gibt es natürlich Begründete, einen begründeten Verdacht, das auch zu tun. Das sei an dieser Stelle klar gesagt. Und die Polizei tut alles Menschenmögliche, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, damit die Menschen in dieser Stadt, damit die Menschen in Österreich ihren Beschäftigungen, all das, was sie gerne tun, auch nachgehen können, gerade zu Silvester, das sei auch erwähnt an dieser Stelle. In Wien, viele Menschen haben Silvester auf den öffentlichen Plätzen gefeiert, in den Landeshauptstädten, in einzelnen Gemeinden, aber auch in Wien, der Silvesterpfad. Rekordbesuch in Silvesterpfad auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch bis auf einzelne kleine Ereignisse so ruhig polizeilich wie noch nie. Und das ist das gute Zeichen dass die Menschen in dieser Stadt feiern können und auch feiern sollen. Das dürfen wir uns nicht schlecht machen
0: lassen. Aber sehen Sie prinzipiell eine steigende, ein steigendes Drohpotenzial aus der islamistischen Szene derzeit in Österreich?
1: Die Erhöhung der Warnstufe war wenige Tage nach diesem Terroranschlag der Hamas. Und die islamistische Bedrohung, islamistischer Extremismus war einer, der auch davor schon im besonderen Fokus des Staatsschutzes gestanden ist. Durch dieses dramatisch, zum Teil bestialische Ereignis führt es eben dazu, dass dieser Bereich einer ist, der noch stärker im Fokus letztendlich steht. Warum? Weil ein Teil auch damit hybrider Kriegsführung ist, das heißt im Cyberbereich, in den sozialen Netzwerken. Und auch davor waren schon radikalisierte Einzeltäter, in den sozialen Netzwerken radikalisierten Einzeltäter, jene, von denen die erhöhte Gefährdungslage ausgeht. Und wenn es eine zunehmende Berichterstattung darüber gibt, und die gibt es eben seit diesem Furchteignis, dann ist eben damit zu rechnen, dass in diesem Bereich die Bedrohung eine ist, die stärker ist als zuvor, daher auch die Erhöhung der Warnstufe und auch nach wie vor die hohe Warnstufe fehlt.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Sie haben angekündigt, 2024 2.500 neue Polizeischüler aufnehmen zu wollen. Jetzt ist es ja generell derzeit nicht sehr einfach, am Arbeitsmarkt junge Menschen zu finden. Das betrifft nicht nur die öffentliche Hand, auch die Privatwirtschaft. Wie wollen Sie das denn tun?
1: Also die Personaloffensive haben wir vor eineinhalb Jahren gestartet, weil wir gesehen haben, es gibt zu wenig Bewerbungen für die Polizei, gerade auch in Wien, aber auch in westlichen Bundesländern, in vielen anderen Bereichen. Und da haben wir die Personaloffensive gestartet. Wir haben den Grundgehalt der Polizeischülerinnen erhöht, erhöht von 140 oder um 140 Euro netto mehr pro Monat, dass mittlerweile eine Polizeischülerin im ersten Jahr an die 1.750, 1.760 Euro netto Verdienen. Das ist für die Ausbildung, glaube ich, ein gutes Gehalt. Wir haben beispielsweise für Polizeischüler das Klimaticket, das wir zur Verfügung stellen. Wir haben auch die Möglichkeit, den Führerschein während der Polizeiausbildung zu machen. Also viele Maßnahmen gesetzt, die diesen Beruf noch attraktiver machen sollen und er zeigt Wirkung. Wir haben deutlich mehr Bewerbungen, sodass wir für heuer das Ziel haben, 2.500 neue, junge Polizisten und Polizisten aufzunehmen weil es einfach notwendig ist, weil wir Herausforderungen haben und wir haben über solche davor gesprochen, wo wir auch ausreichend Personal brauchen. Und daher werden wir diese Personaloffensive auch konsequent fortsetzen.
0: Abschließende Frage noch, Herr Minister, kann ich Ihnen nicht ersparen. Zuletzt gab es äh, immer wieder Gerüchte, dass die Nationalratswahl vorverlegt wird aufs erste Halbjahr. Mögliche Zusammenlegung mit der EU-Wahl. Würden Sie Ihre Hand eigentlich dafür ins Feuer legen, dass wir im Herbst wählen?
1: Also diese Geschichten mit Hand abpacken und Hand ins Feuer ja. legen, ich glaube, die haben alle, die das gesagt haben, keine guten Erfahrungen damit gemacht. Aber der Plan ist nach wie vor, und das hat der Bundeskanzler gestern auch sehr deutlich gesagt, der Plan ist ganz klar, dass bis September, Oktober, das heißt bis in Herbst gearbeitet wird. Herr Minister,
0: vielen Dank für die Mission Danke. im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter mit der nächsten Ministerin, die Justizministerin Alma Sadic, ist gleich zu Gast bei Isabel Daniel. Wird ein spannendes Interview. Nach einer ganz kurzen Pause geht es hier weiter.